0: A león bienvenidos y bienvenidas Enredando Esta es la edición 778
1: Ya me puedo ir, ¿no? Miquel, yo ya he terminado ¿O qué? Hola, ¿qué tal, niño Sendino? Que el programa anterior se me dio presentarte, así que bueno, hoy también bueno, te presento, pues, que no se me olvide. Bueno, te, pu te puedes ir, pero al final del programa, ya estamos sí, al, sí, al, sí, al sí, inicio, al sí. inicio. Hay que hacerlo entero y cuando acabes, entonces sí, vale, te puedes ir de vacaciones, ya. Dale, Acabamos vale, la temporada, dale. porque ese es el último programa de la temporada, pero es curioso porque es el primero del verano, porque ha entrado el verano ya. Efectivamente. Bueno, efectivamente. primero y último, porque...
2: Efectivamente,
0: esta
1: temporada, según, a, según ya llega el verano, nosotros plegamos. Ay,
0: ay. De hecho, esto estaba planificado para terminar a, a la par que el resto de radios, pero eh, todo el planning ha sido perturbado por Pedro Sánchez, que ha decidido convocar elecciones. Nosotros no vamos a seguir esas elecciones. Eh, voten. Eh,
1: eso sí, voten, 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 voten.
0: voten, No vamos a decir a quién. Ya a cada, cada uno
1: que vote a quien quiera. Cada uno que Porque la democracia es eso, que cada uno vote a quien quiera. Efectivamente. Voten el 23 de julio y luego vayan a la de Euskal También, Ajá, también. Y, Sí. Si no tienen que estar en la mesa electoral, pueden ir a la Oscar. Si no, es complicado, pero bueno. bueno
0: eh, es una de las formas de librarse, de decir, oiga, yo tenía este evento reservado ya. Así que... A
1: la Oscar no sé yo si sí. lo van a admitir. No bueno, sé yo. no,
0: no sé, no ya, lo vamos ya. a poner a prueba nosotros me, me, Yo espero
1: que no, espero eh, que no.
0: No, no yo, yo espero que tampoco. En cualquier mm. caso, eh, pues el último programa de la temporada, de Concepciones eh, llega pues uh -huh. eh, cuando llega el, el verano y lo que vamos uh -huh. a hacer es eh, pues eh, como prácticamente como en el programa pasado ir eh, recibiendo a nuestros colaboradores e y, y despidiendo
1: de, 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 ellos también efectivamente tenemos a Gaisca y tenemos a Iñaki Lázaro. y les diremos después de que cuenten sus cosas pues adiós adiós hasta la próxima temporada efectivamente así y, que y feliz verano decidiremos también también les, les diremos <risa> eso así que eh,
0: antes de terminar nos queda una hora que esperamos compartir con vosotros nuestros oyentes uh -huh. eh, vamos a hablar de tecnología y lo vamos a hacer como siempre aquí en Enredando. Eh, acompañadnos porque comenzamos. Adelante
2: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web en También estamos en Twitter sigue al usuario Enredadores Esperamos tus comentarios
0: Pues arrancamos esta primera sección del último programa de la temporada de. Acabamos la
1: temporada, ya la acabamos. Eh,
0: Videojuegos, Gaisca Carmona, ¿estás contento de que terminemos la temporada ya? No respondas todavía,
3: Rachel León. Me has dicho que no respondo <risa> todavía Arrachal, leo, muy buenas tardes Hola, Bueno, ¿qué? A veces sí me hace complicado, ¿eh? Fuera coñas, buscar juegos para recomendar Claro, hay que, hay que recomendar a eh, dos por mes, más o menos eh, No, no, uno no a uno, uno a uno por mes, mes. Uno, uno Antes, La temporada vez. pasada sí que me costó me costó algo más sí. Pero ahora es complicado, hay que jugar mucho ¿eh? Hay que jugar mucho Y, bueno, yo, y yo con la unia estoy ocupado Y para eso estás tú que eres preso
1: especial Para eso estoy yo que soy preso especial
3: de <risa> videojuegos efectiva, ¿No? Ahí, ¿no? Está. ¿Para para ahí está Para que
1: nos lo cuentes y nos lo como Entonces, tiene que eh... ser. bueno pero ya hemos terminado ya la temporada te ya hemos terminado la temporada, temporada toda, viene, ya... ahora en verano
3: puedo jugar a de todo eh,
1: to todavía te, no te lo vas apuntando me lo voy eh, apuntando
3: ahí está estamos bueno, acabando ya toda, es la último ya sí sí pero ya.
1: todavía no hemos terminado porque
0: nos falta la recomendación del videojuego de hoy es. de, ¿De hoy? cuál vamos
3: a hablar y yo te he un shooter
0: Ay, madre. mía Pero a ver, pero a ver, no a las armas. Te lo voy a vender tan bien,
3: pero tan bien que no vas sí. a poder negármelo Inténtalo. A mí a veces me ha gustado a mí, así que... Me lo me voy, me voy a intentar. Me In... ha gustado a mí que lo usted. Inténtalo. Vale, te voy a hablar de un jueguito que se llama The Finals. Uh -huh. Es un juego que actualmente no está disponible. ¿Por porque, porque es una bien. beta. Estamos bien. en beta. Vale. Beta cerrada. Uh -huh. Ahora mismo, en el momento en el que te estoy contando esto, estamos en la segunda beta cerrada. Tiene una primera, obviamente, y ahora tenemos una... Segunda. ¿Sabemos cuándo se lanza? No tenemos fecha aún, aún, no han confirmado fecha aún, pero vale. teniendo en cuenta el estado del videojuego actualmente, o sea, lo, lo bien que está. Dudo que se lance más tarde De eh, Q1, Q2 de 2024 dudo, dudo Es
0: decir, eh, primera mitad de Primera
3: mitad de 2024 Como muy tarde Como Ajá. muy tarde Porque si ahora mismo me dices Que se lanza en octubre Me parece completamente viable eh, Pero como tal no hay fecha de lanzamiento Ha sido desarrollado y editado Por Embarque Studios Entonces Te voy a leer la sinopsis de Steam Un poco resumida y traducida y cosas Se trata de un espectáculo de combate Famoso en el mundo entero Es como un programa de la tele Ajá. El objetivo es luchar en arenas virtuales Como si tuvieses unas V repuestas ¿Sí? Que se pueden... Modificar, aprovechar e incluso destruir. Ajá. ¿Qué quiere decir esta mierda? Nosotros vamos a jugar con personajes que van a pegar tiros y todo lo que tú quieras. El sí. gran atractivo de este juego es que todo lo que ves en pantalla, salvo los spawns, salvo los spawns, ¿Sí? porque los spawns si no podrías caer al vacío y no tiene sentido, pero todo lo que ves en pantalla, todo el entorno que ves, todos los edificios, todo, es destructible.
1: Vale. Se puede destruir. Me lo
3: puedo cargar del tirón. Ajá. Entonces, eh, ¿con qué contamos? Con tres clases, ligero, medio, pesado, de toda la vida, asesinos, equilibrados y tanques, en cualquier juego, las cosas como son Un asesino tiene mucha más velocidad de movimiento, es más pequeño y, y corre más, básicamente, pero tiene menos vida Un medio es equilibrado, velocidad media, eh, vida media, eh, daño medio, todo super equilibrado Y uh -huh. los tanques son bichos muy gordos, con mucha vida y eh, poca velocidad de movimiento Vale. Y esto se ilustra así, efectivamente. O sea, quiero decir, la clase ligera es un enano, eh, la clase media es una persona eh, estándar, digamos. ¿Sí? Y la clase pesada es una persona gorda. Las cosas como son. Entonces, eh, ¿qué tenemos? Además, múltiples armas para cada clase. Los ligeros, pues pueden ir con cuchillos. Esto es algo que no tiene sentido. Cuchillo, espada, franco, subfusil. Vale. ¿No preguntes? Los medios pueden ir con un AK, un revólver, una escopeta, entre otros O sea, quiero decir, de ligeros y de medios también te estoy no, entre otros uh -huh. Y luego los pesados, cosa que tiene sentido Ametralladora, mazo, lanzallamas, lanzagranadas uh -huh. Entre otras armas Digamos que cada clase tiene sus propias armas entre las que elegir Que tienes que ir desbloqueando a base de jugar O sea, uh -huh. tú juegas y vas activando contratos Y en base a jugar te van dando experiencia, activas un contrato Cuando hayas completado el contrato con experiencia, te dan eh, lo que sea Porque puede ser una utilidad, un arma o una habilidad Y pones a desbloquear otra cosa fácil uh -huh. Entonces básicamente por ir jugando vas desbloqueando todo el contenido Que es eso es algo que me gusta mucho Aparte, cada, cada clase tiene también habilidades Entonces por ejemplo los medios tienen Un heal una especie de arma Que cura los cura a los aliados Y tienen también un reconocimiento de entornos como un sonar Tú te concentras mucho y de repente ves a través de las paredes uh -huh. Y los pesados por ejemplo Tienen carga, lo que me gusta llamar carga Que es básicamente tiras la Q, la habilidad es la Q Tiras la Q y te pones a cargar contra el frente Que te permite cargarte eh, enemigos O sea, le quitas como la mitad de la vida a un ligero eh, y te cargas paredes también O sea, te cargas lo que sea que tengas delante Y escudos de malla Que básicamente eh, recibe... Básicamente tú lo tiras Y lo que hace es eh, tragarse las balas de tus enemigos sí. Y tus enemigos, o sea, tus enemigos Tus aliados pueden disparar a través de él Eso sí que es verdad eh, solo desde detrás, desde delante tampoco pueden Pero solo desde detrás sí, sí que pueden disparar a través de él Y luego tenemos también las utilidades Que me gusta llamar a mí, que son por ejemplo granadas de fragmentación Las flash de toda la vida, que básicamente rompen estructuras y cosas Las incendiarias, un molotov, una flash Plataformas de salto también Tú la pones y de repente, boom, te vas para arriba eh, tienes escudos Tienes el RPG De los pesados Que también se carga estructuras Ese tipo de cosas Hay algo que también Tiene mucho sentido y es por ejemplo Los ligeros tienen muy pocas eh, Digamos opciones Utilidades, armas O lo que sea De cargarse estructuras Los medios estándar Y los pesados Se pueden cargar estructuras Con casi todo uh -huh. Porque para algo Son pesados yeah. O sea lo que te digo Eso tiene sentido eh, ¿Qué más? Las habilidades y utilidades se recargan con tiempo O sea, no es yo me pillo dos granas de fragmentación, he tirado las dos, ya está, aquí me quedo No, no, tienen que ir, se pasa un tiempo y se carga la habilidad otra vez Por ejemplo, el Rocket Launcher, el RPG de de los, de los pesados eh, Tarda un huevo en recargar cada bala, o sea, tú tienes un cohete nada más Tú lo tiras y tarda un huevo en recargar, pero una vez recargado lo puedes volver a usar Y las habilidades lo mismo, también las puedes volver a usar Las habilidades no son como las ultimates de los videojuegos Porque claro, no tienes más que una habilidad en tu clase pero no son como las ultimates de tienes que pensar muy estratégicamente cómo tirar las habilidades cercanas como cada unos 10-15 segundos uh -huh. tírala y vuela o sea se acabó y cada clase lo que tiene es una habilidad un arma y tres utilidades cuál es la gracia tú tienes digamos los principales y los secundarios tienes dos slots ¿por qué? porque tú tienes lo que tú llevas y luego, lo que te permite intercambiar en medio del juego Tú cuando estás fuera del juego, cuando estás en el menú principal o lo que sea Puedes configurar que tu primera clase sea una K con esta habilidad y estas tres utilidades Y de secundarios, este otro arma Con esta habilidad y con estas tres utilidades Que está bastante guay, ¿vale? ¿Cuál es la movida? Tú ahí ese arma la puedes cambiar con todas las que tengas Esa utilidad la puedes cambiar con todas las que tengas Esa habilidad la, la puedes cambiar con todas las que tengas Una vez entras al juego, tú vas a tener tus dos slots que has configurado y solo vas a poder cambiar cosas del segundo slot al primero. Uh -huh. Entonces, en total puedes elegir entre dos habilidades, dos armas y seis utilidades. Básicamente. Así vale. de sencillito. Luego, lo que hemos comentado, el entorno se destruye prácticamente entero. Y lo bonito de todo es que se renderiza en tiempo real la destrucción. Y se le aplican las físicas de la vida real. Diréis, Gaiska, ¿esto se va a comer mi gráfica? No. Eso es lo gracioso, que no lo hace. Eh, rompe toda la lógica de un shooter Esto es algo que tengo que apuntar Porque permite llevar a cabo tácticas que son impensables Quiero decir, si tú piensas en un edificio Yo tengo que defender tal zona Ahora vamos a explicar cómo funciona el tema de defender Yo mm. tengo que defender esta zona ¿Vale? Entonces, ¿yo qué hago? Mi compañero se pone a apuntar a la ventana Por si entran por la ventana, entonces para dispararles Y yo me pongo a apuntar a la puerta Entonces, pues, pues pueden entrar por la puerta o por la ventana Y se acabó, ya está Dos zonas, dos cubiertas ¿Qué pasa aquí? Que no o oh, vaya, quiero entrar por esa pared Rómpela. Hmm Literalmente, tú tienes un pesado, un, uno de tu, de las clases de tu sí. equipo, que sea uno de los pesados, que tire un rocket y que el ligero ponga una tirolina. Y a volar, y para adentro, y entras por una pared. Uh -huh. O por el techo. Me da igual. Una tirolina. Una tirolina. Una tirolina, <risa> las cosas como son. Hay tirolinas distribuidas por el mapa, pero luego tu, el personaje ligero sí. tiene tirolinas y tiene un gancho. O sea, tiene una tirolina que es para que la usen todos Y luego tiene un gancho para engancharse y hacer vueltas y cosas oh. Se le aplican físicas, como cuando se balancea Spider-Man. Uh -huh. La misma lógica Madre. Entonces, claro, eh, te rompe toda la estrategia que hay O, por ejemplo, si tienes que defender una caja en específico Tú estás en una esquina, tu compañero está en la otra esquina Yo estoy abajo, digo, si entro, me van a matar pues rompo el suelo debajo de la caja y la caja se cae y me la quedo lo de las cajas y Ya está, a eso está, vamos a eso eh, Vale, ¿cuál es la movida, la lógica de esto? El objetivo es recoger una caja Una caja que tiene dinero, que tiene un crono eh, Tiene un, un cronómetro que se tiene que, que Bajar, entonces Tienes que, tiene que ir los tres equipos, son tres equipos de tres miembros. ¿Para qué? Para que en cada equipo pueda haber un ligero, un medio y un pesado. Esa es la lógica. ¿Quieres jugar con tres medios? Juega con tres medios. ¿Quieres jugar con tres pesados? Juega con tres pesados. ¿Quieres jugar con un pesado y dos ligeros? Juega con lo que te salga de los huevos. Uh -huh. eh, esas tres personas son tres personas diferentes. Por cierto, son online. O sea, quiero decir, eh, tú juegas con otra persona y otra persona, desde su casa, cada uno, y cada uno le dice la clase que le dé la gana, con las armas y cosas que le dé la gana. Entonces, la gracia está en, los tres equipos van directamente a la caja. Bueno, puedes hacer lo que quieras, pero la lógica es ir a la caja, obviamente, a, porque a quieres por, A por la caja. A por la caja. Entonces, Tú vas y la reclamas Tú le das a un botón y se empieza a reclamar Tarda un rato en reclamarse, es decir, te la tiene que escupir una máquina Entonces, en ese periodo, obviamente Tú tienes que estar esperando a que salga la caja Pero puede venir el resto de equipos a joderte la vida Entonces tienes que defender Tarda relativamente poco en salir la caja. La gracia es que luego tienes que llevarte la caja a otra zona a reclamarla. Esa caja es equivalente a, literalmente, sacar... Eh, es como si tú pidieses del tirón una tarjeta de crédito y luego fueses a sacar pasta. Es lo mismo. Sí. Lo que crean, porque, de hecho, se de con dinero. Entonces, tú coges la caja y te la llevas a una especie de caja registradora. Y la pones. Y ahí sí que tarda un rato. Tarda sus, te puedo decir, tres minutos tranquilamente. Entonces, claro, esos tres minutos, si alguien interactúa con la caja durante un tiempo determinado, se la queda.
1: Se la puede reclamar ahí.
3: Efectivamente, se la reclama Entonces, si, queda, si de los 3 minutos le quedaba uno y medio Tiene ese equipo que defender el, el minuto y medio restante Para quedarse ellos con la pasta de la caja Que son 10.000 pavos eh, Entonces, claro Tienes que defender la caja para que la gente no la reclame O reclamarla mientras la gente no se entere de que la estás reclamando Las cosas como funcionan Claro, hay un timer Entonces, si tú tardas en reclamar 5 segundos Si a la caja le quedan 3 segundos no la vas a poder reclamar y la va a ganar el otro equipo Así que ni lo intentes, porque no lo vas a poder Esa es la lógica que tiene Entonces, como tal, por cada caja te dan 10.000 pavos Para ganar son 20.000 pavos o 20 minutos de contador Es decir, si un equipo reclama una, tiene 10.000 Otro equipo reclama otra, tiene 10.000 Otro equipo reclama otra, tiene 10.000 Y quedan 3 minutos La lógica está en que la última caja se lleva a reclamar Y en el momento en el que se acabe el tiempo De los 20 minutos, lo que coño sea que haya llevado El momento en el que se acabe el tiempo el equipo que esté reclamándola gana ¿Por qué? Porque la está reclamando Y todos tienen la misma cantidad de pasta sí. Esa es la lógica entonces eh, Pero en principio eso, tú reclamas dos cajas y has ganado Dos cajas son 20.000 pavos, has ganado automáticamente Y esa es un poco la, la movida Esa es la lógica del juego, eso es lo que tienes que intentar ¿Cuál es la movida? Que dices tú, vale, ya está, ya es suficiente ¿no? Con armas y no sé qué y esto, no Hay también cosas interactuables en el entorno ¿Qué quiere decir esto? Claro, tú me dices Un ligero no tiene opción de romper paredes Pero un pesado no tiene movilidad Ya, pero por el suelo hay... Eh, una caja que es cemento instantáneo Entonces tú lo tiras y hace como una barrera de cemento instantáneo Y luego tú subes o la atraviesas O la usas como defensa o lo que tú quieras Hay también eh, botes de veneno Tú los tiras y son como si tirases una granada de veneno Con una granada de humo, pero de veneno Extintores son las granadas de humo Y luego tienes una especie de bombonas de butano Que me encanta porque tú la coges Y la tiras, se hace un misil Literalmente se pone en dirección misil Y va acelerando cada vez más hacia el objetivo y cuando llega, explota. Y eso sí que se carga en tornos. Entonces tú puedes ser un ligero encontrarte bombonas de botón y decir, amigo, vamos a jugar. ¡Fum! Y tirar lo que te salgan dado los huevos. Más allá de esto, encima, como por si esto no fuera suficiente, hay una burrada de opciones de personalización. Puedes personalizar todo tu personaje en plan, eh... Color de piel, ojos, eh, un gorro, una chaqueta, una camiseta, lo que sea, unos pantalones, unas zapatillas, unas bambas Riñoneras, arriba, abajo, izquierda, derecha, muletos, cosas de todo tipo Las armas tienen skins, las utilidades tienen skins todo es la hostia. Todo es la hostia.
0: Pues he de decirte una cosa, Gaiska. Eh, todavía no me has convencido, pero... Pero si suena la hostia. Pero como mm, prácticamente nos hemos quedado sin tiempo de, de sección, eh, vamos a comentar solo requisitos recomendados.
3: Venga, requisitos recomendados. No hay, porque obviamente el juego no se ha lanzado, entonces vale. está en tu de termin Pero como tal, para que os hagáis a la idea y digáis, esto va a ocupar una burrada La beta son 15 gigas. ¿Vale? O sea, recomendable SSD, gente, por favor. Pero mmm, 15 GB. Pues, y luego, eh. para que os hagáis a la idea, yo tengo una 3060 con un i5 de décima, 32 GB de RAM de R4, para los que entiendan, y un M2 de Samsung, 3.0. Eh, a mí me corre a unos 60-70 frames, eh, sin estar streamando ni nada, en configuración media. Media es la que te recomienda el juego a mí, por lo menos, por defecto. ¿Cuál es la movida? Que esos 60-70 creo que están limitados, porque como tal la gráfica está un 80-90% de uso, no está quemándose y encima tiene DLSS el juego tiene DLSS de base o sea, hasta en la beta
0: que con un equipo de gama alta no vamos a decir no, no. super alta con un pero equipo pero de gama media corres. Eh, no, el tuyo no es de gama media
3: el mío es de gama media una 30 es, gama media. No es gama media una 30-60 es de gama media y yo siento, <ríe> Venga, siento decírtelo una 30-60 es de gama esta media la
0: discusión la dejaremos para la temporada que viene está claro <ríe> es. que eh, la recomendación es eh, bueno es ferviente es de finals un shooter que todavía solo un
3: detalle Dime. un único detalle porque hay mucha gente que he visto que de que el time to kill es muy alto time to kill es el tiempo que tardas en matar a una persona obviamente ¿por qué? porque los pesados tienen 450 de vida si quieres un jueguito en el que el time to kill sea bajo te vas a jugar Valorant pero qué pasa que ahí no tienes entorno destructible a tu casa crack vale
0: perfecto pues dicho todo esto eh, The Finals es nuestra la última recomendación de esta que no temporada está que pero, eh, pero eh, que pronto,
3: podéis pronto. solicitar el acceso a la beta pronto,
0: efectivamente pronto, pronto, ya, también. Eh, nosotros también hablando de solicitar si Miquel quiere solicitaremos que, el programa, que la temporada que viene Así estés es. eh, Ah, qué nosotros. bonito <risa> claro que sí Y de mientras pues te deseamos Un feliz verano y que Ajá. descanses Mucho, que juegues mucho y que nos traigas Todas esas recomendaciones para la temporada que viene
3: Habrá que, la prensa especial de videojuegos ahora tiene trabajo
0: <risa> Efectivamente, hasta la próxima Isca. Igualmente Aur. La informática que se escucha Pues continuamos en esta última edición de la temporada de Enredando. Ya cerramos, ya cerramos. Ya, vamos, eh, hemos eh, cerrado, eh. hemos despedido, bueno, despedido cariñosamente <risa> a uno de nuestros colaboradores ya. y vamos con el siguiente, eh, como si bueno, esto fuese... nos tiene que traer contenidos y luego ya ya cerramos. Sí, sí, pa parece esto una empresa de trabajo temporal, <risa> de, 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 ¿verdad? Efectivamente, no, pero efectivamente vamos a abordar nuestra última sección de esta temporada de transformación digital uh -huh. Y para ello pues tenemos a nuestro experto de cabecera, eh, Iñaki Lázaro Arrachaldeón.
4: León muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
0: Pues eh, muy bien, encantados de tenerte y pues expectantes de, de cuál va a ser este último tema de la temporada, ¿de qué vamos a hablar hoy?
4: Pues mira, voy a proponeros hablar de una evolución. Eh, si en el mes de mayo, en la edición 774, hablábamos de Big Data como, digamos, el gran eh, punto de encuentro con el dato, la gran cantidad de información, de esa información y conocimiento, ahora lo que os propongo es hablar de analítica digital o analítica web.
0: Uh -huh. Eh, dos temas que entiendo que están bastante relacionados porque van de la mano de el análisis del análisis del dato, es decir, el Big Data era un análisis quizá un poco más eh, pues con datos de mayor calado, de mayor volumen, cuando hablamos de analítica web ya estamos afinando un poco en el análisis, ¿no?
4: Sí, eh, más que la cantidad de datos, yo diría la especialidad, ¿no? Estamos hablando ya un tipo de datos que nos va a dar ciertas pistas sobre el comportamiento de las personas que visitan un sitio web, Ajá. lo que hacen dentro de ese sitio web, eh, también se puede aplicar la analítica digital a aplicaciones móviles cada vez más utilizadas, cuánto tiempo permanecen las personas, estamos en una aplicación móvil, qué hacemos, cómo interactuamos, bueno todo esto que cualquier negocio digital, sea una tienda de comercio electrónico, sea una web de mi blog, eh, que, que pretendo pues, que la gente lo disfrute el contenido, conocer cuánto tiempo están eh, disfrutando de ese contenido, eh, desde dónde proceden, todo esto es la suma de aquellos aspectos que nos gustaría conocer a través de la analítica digital.
0: <risa> claro, para poder tener algo que analizar, para hacer analítica web, lo primero que tenemos que saber es eh, bueno qué, qué ocurre en nuestro sitio web. Y quizá una de las preguntas más habituales es cómo, vamos a hablar de herramientas, pero cómo eh, llega ese dato de que podemos analizar, es decir, cómo una página web sabe lo que yo hago en ella.
4: Bueno, pues muy interesante la, la pregunta y además, eh, bueno, pues algo que hay que retrocedernos a la historia, ¿no? a los orígenes de Internet. En eh, la década de los 90, siglo pasado, eh, la recogida de datos era muy rudimentaria. ¿no? Teníamos las empresas de alojamiento de las empresas de hosting, que lo que hacían era guardar en unos archivos de texto llamados log, unos archivos de informe, pues aquellos datos básicos de nuestras visitas, cómo se comportaba el usuario en cuanto a procedencia, pues técnicamente la dirección IP, eh, tiempos de permanencia, bueno, todo un sinfín de datos que realmente resultaban pues un tanto complicados de interpretar porque todavía no había pues ese espíritu, digamos, de, de análisis, de verlo en forma gráfica y era un tanto complejo. Todo esto ha ido evolucionando y, como no puede ser de otra manera en Internet, pues entra un gigante de la tecnología como es Google, que va comprando algunas empresas después de ser obviamente ya conocido como buscador y allá por el año 2003, es decir, ya hace 20 años, decide pues eh, dar el salto hacia una herramienta que seguramente que a todos los oyentes le va a sonar como es Google Analytics y ese es un poco el, el salto cualitativo que podíamos destacar en toda esa historia de cómo se recogen los datos y con qué herramientas, ¿no? Hablaríamos de Google Analytics como una, una herramienta que bueno, pues fue desde el 2003 comenzada a diseñar y fue lanzado oficialmente ya en noviembre del 2005 cuando ya pues Google lo ofreció a todas las personas interesadas en conocer lo que está sucediendo en la página web y además con un sentido, yo creo que muy comercial, ¿no? Porque no olvidemos que la forma en la cual Google ha tenido la posibilidad de enriquecerse tanto ha sido a través de la publicidad herramientas como Google Ads anteriormente conocida como Google AdWords que necesitaban su complemento para poder no solamente conocer pues cuánta gente hace clic en un anuncio y me visita sino luego después de ese clic y después de ver ese anuncio el hecho de tener la capacidad pues para ver si las bueno que en términos de analítica hablamos conversión ¿no? es decir llegar a un objetivo entonces uh -huh. Eh, es un recorrido de alguna manera que nos lleva muchos años en la historia de Internet, que empezó allá por el año 90 con herramientas ya, un poco más rudimentarias que Google luego fue incorporando también a su, digamos, herramienta grande que es Google Analytics y desde entonces, desde el 2005 hasta ahora pues diferentes versiones hasta llegar a Google Analytics 4 el 1 de julio, cuando desde el 1 de julio ya está plenamente implementado o ya es de obligado uso si queremos utilizar la herramienta de Google.
0: <risa> una herramienta que además es ampliamente utilizada en todas las páginas web del, del mundo. y por ahí una estadística que más del 90% de, de webs utilizan Google Analytics para esta analítica web.
4: Efectivamente, sí, es una mayoría Tremenda las que utilizan Google Analytics No es que sea, ni mucho menos, la única herramienta De analítica web, pero desde luego Que es la más utilizada, mayoritaria Como podríamos decir que Google Tiene esa capacidad de liderazgo En los buscadores y esa capacidad De liderazgo en lo que es el comercio de, de Publicidad, de la venta de publicidad Pues también podemos decir que Google Analytics Se ha convertido pues, prácticamente En casi, casi un estándar en la analítica web uh -huh. Insisto, no es la única herramienta y probablemente tampoco sea la mejor, pero sí que puede considerarse la más usada.
0: Uh -huh. Pero sí que hay alternativas, por ejemplo, eh, eh, para buscar opciones de, de software libre que se puedan eh, gestionar por uno mismo, sí que hay otras opciones. ¿no? no solo es Google el que hace analítica web.
4: Efectivamente, no es ni mucho menos la única herramienta. Existen, eh, como bien apuntas, eh, herramientas de código abierto, software libre, como es el caso de Matomo. ...anteriormente conocido como, como Piwik... ...que quizás no suene tanto a los oyentes como Google Analytics... ...pero hay que decir que tiene más de un millón... ...de empresas que están utilizando la analítica de, de Matomo... ...sin ir más lejos, instituciones como la Comisión Europea... Eh, ...entidades eh, pues como la NASA, Naciones Unidas... ...Amnistía sí. Internacional y un largo etcétera... ...incluso por aquí cerca la propia Universidad del País Vasco... ...durante un tiempo lo tuvo como herramienta de analítica... ...para Eusfera, para la red de blogs... De, de la propia universidad, pero la realidad es que, bueno, que a pesar de que tenga más de un millón de sitios web que están siendo analizados con Matomo, con, con, con Piwick, todavía está lejos de ese gran número de cientos de millones que utilizan Google Analytics. Uh -huh.
0: Eh, además comentábamos que el próximo 1 de julio, que es prácticamente ya eh, Google va a abordar un, un cambio, eh, entra en vigor Google Analytics eh, 4 ¿esto qué va a suponer el, al usuario que hasta ahora utilizaba Google Analytics? ¿qué, qué, qué, ¿en qué le va a impactar?
4: Bueno pues le va a impactar mucho porque no es solamente una actualización no es pasar de Google Analytics 3 a Google Analytics 4 recordemos que Google Analytics 3 o más conocida como Universal Analytics ha estado eh, presente durante 10 años desde el 2013 hasta el 2023 y que es un salto yo diría que no solamente cuantitativo en cuanto a funcionalidades sino también cualitativo no en cuanto también a formas de tecnologías, de recogida de datos bueno pues todos hemos oído hablar del famoso caso polémico de las cookies ¿Mm? que al final mm -hmm. las cookies sí. pues en sus orígenes en internet eran los archivos de texto simplemente que nos permitían configurar nuestros eh, hábitos de navegación pues en un entorno pues si yo quiero ver ...una web en un determinado idioma... ...pues estaba esa preferencia guardada en las cookies... ...si quiero que me guarde automáticamente... ...pues bueno, eh, ciertas personalizaciones... ...para eso estaban las cookies... ...pero claro, en los últimos años... ...las cookies son desde luego que un instrumento muy potente... ...en, empresa de, en manos de empresas de marketing digital... En, ...en el ámbito de la publicidad... ...pues para acciones como el retargeting, remarketing... ...esa forma que, que seguro que todos los oyentes saben... ...que nos persigue la publicidad, ¿no? ...entro a una tienda, veo un producto, voy luego a un periódico y ese producto me sigue persiguiendo, ¿no? Entonces, uh -huh. todo esto había causado mucha polémica y no olvidemos que hace ya un poquito más de un año en países como Francia, en Austria, los gobiernos de esos países llegaron a prohibir Google Analytics tal como estaba en ese momento programado y configurado, con lo cual, pues bueno, Google tenía que dar un golpe en la mesa, tenía que ponerse las pilas y parece que así lo ha hecho en estos últimos tiempos y efectivamente, toda aquella persona que ha entrado durante el mes de junio ...a Google Analytics y, te, y tuviera una propiedad de Universal Analytics... ...es decir, lo que antes sea la versión de Analytics 3... ...habrá observado una especie de, de calendario, un reloj con cuenta atrás... ...en el que se indicaba claramente que desde el 1 de julio... ...ya todas las propiedades que queramos que reciban datos... ...se tendrán que configurar, tendrán que estar ya asociadas a Analytics 4... ...con su correspondiente código diferenciado, con su correspondiente tecnología... ...con su estructura de cuenta propiedad y a partir de ahí, pues ya todo lo que es recogida de datos se hará con Analytics 4. Para tranquilidad de las personas que nos estén escuchando y quizás tengan un blog o un sitio web que se estuviera midiendo con la anterior versión de Analytics, decirle que, aunque a partir del 1 de julio ya no va a recoger datos nuevos, sí que se podrá acceder a todo lo que es la información que estuviera almacenada ahí, con lo cual, bueno, pues eh, todavía tendrán unos meses o el tiempo que, que Google considere oportuno para poder acceder a, a los antiguos informes y a, la, a los datos históricos de la analítica.
0: Uh -huh. Oye, y para los que nos estén oyendo y tengan una página web o quizá una tienda online, pero no estén eh, analizando, no estén recogiendo esos datos, ¿cómo los podríamos animar? ¿Qué les podríamos decir que les va a aportar la analítica web a su a su gestión de su página web o de su tienda online?
4: Bueno, les va a aportar mucho. Les va a aportar básicamente datos, datos estructurados. ...datos que van a poder informar de cuánta gente me está visitando... ...desde dónde me está visitando, cómo se comportan cuando me, me visitan... ...desde dónde vienen en cuanto a si es, eh, me han encontrado a través de una búsqueda... ...en Google, un buscador, si proceden de redes sociales... ...cómo funcionan, por ejemplo, mis acciones de, 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 de email marketing... ...es decir, de correo electrónico en cuanto a la entrada de, de mi sitio web... ...es decir, los canales de procedencia el tiempo que permanecen, pues para tratar de que eh, lo que técnicamente se llama el porcentaje de rebote, que sería lo que una persona entra y se marcha a otro sitio web o cierra el navegador. Bueno, ese tipo de datos que de alguna manera pues te pueden estimular pues a mejorar, a que los contenidos pues estén más eh, al día, más actualizados, mejores contenidos. Yo creo que es una herramienta interesante para comenzar, empezar a manejar eh, esa información y que se transforme en ese conocimiento que nos ayuda a mejorar pues lo que es la estructura, la navegación y todo lo que tiene que ver con, con un sitio web.
0: Y ya para terminar, en algunos casos en esta sección hemos recomendado un libro, eh, normalmente también cuando hay herramientas nuevas, eh, suele surgir literatura nueva a raíz de esas herramientas, eh, hoy tenemos un libro que recomendar, ¿verdad?
4: Sí, además me apetece mucho recomendarlo porque, bueno, está escrito por dos autores que, bueno, pues trabajaron en mi época de, de Panda, de Panda de panda Security, como sí. son eh, Asir Barenka y Iñaki Gorostiza. Ellos dos son los autores del libro titulado Google Analytics 4, que no es ni mucho menos el primero que escriben sobre analítica web, pero es eh, uno de los más recientes que tienen, concretamente es de noviembre del 2022, cuando ya se veía venir todo esto de Analytics 4, y que está en plena actualidad, así que me imagino que estarán, Vendiendo muchos de estos libros de la colección Mide y vencerás, y ya digo, el título es Google Analytics 4.
2: Uh -huh.
0: Pues ahí queda la recomendación Google Analytics 4 Mide y Vencerás, eh, un libro de Iñaki Golostiza y Asir Barenka, de la editorial Anaya. Y aquí también queda eh, esta pequeña reseña sobre Analítica Web, una herramienta que esperemos que os sea de utilidad a todas las personas que tenéis una, una página web para analizar eh, el comportamiento del usuario en vuestra página. Eh, Iñaki, pues agradecerte enormemente todas las secciones y todos los temas que nos has traído durante esta temporada Muchas y gracias, sí. esperamos que en la próxima podamos seguir contando contigo
4: Pues sería un placer agradeceros también a vosotros por el esfuerzo de divulgar y, y llegar esta información tecnológica a todos los oyentes de, de Enredando y Busca Digital y ya digo, un auténtico placer, espero que estas recomendaciones y estos minutitos que compartimos así brevemente pues sean de utilidad y ya digo, un auténtico placer disfrutar de estos momentos y a ver si nos seguimos escuchando la próxima temporada aquí en Euskadi Digital, en oh, Enredando
1: Ojalá, hasta la próxima
4: Hasta la próxima
0: Enredando, la informática que se escucha momento ahora para hablar de software libre como siempre uh -huh. en esta pequeña sección eh, que tenemos aquí en medio del programa. Eh, Miquel, yo estoy viendo, estoy pronosticando que si en toda la temporada no me has venido con una nueva versión de Firefox, algo va a haber hoy. Yo pronostico nueva versión de algo, no sé de qué, pero algo nuevo
1: va a haber. alguna nueva versión. Bueno, sí, tenemos uh, la nueva versión de la distribución Debian, ah, el bueno. número 12, con el nombre de Book World, el Ratón de Biblioteca, algo así. Uh -huh. No yo lo pronuncio muy mal, ya lo sé. Eh, es que de, pronuncio de, de, no es hecho,
0: de hecho, Ratón, más bien es gusano de libro.
1: Gusano de libro Sí,
0: porque book es libro y worm es gusano Sí, así pero
1: que... la traducción no literal es ratón de biblioteca ah, eh, sea... Lo que quiere decir es eso realmente ah, lo que, que asunto, A lo que nosotros ¿no? llamamos un ratón de biblioteca
0: Ah, mira, mira, mira Eso yo no lo sabía sí, Voy a aprender es, algo es, en, es, este, es, en
4: esta sección Es, es, es
1: lo que he encontrado yo investigando bueno, pues eh, vamos allá, vamos con el tema. El tema más apropiado para poner punto y final a esta temporada no podría ser otro que la distribución de VIA, sobre todo teniendo en cuenta que hace unas cuantas semanas que ha presentado su versión 12. Aunque no uh -huh. necesita ninguna presentación a estas alturas El lanzamiento de una nueva versión estable de Debian Siempre es un acontecimiento dentro, dentro del mundillo Sobre todo porque se trata de uno de los proyectos comunitarios Más sólidos y consolidados que existen Sin no olvidar todo lo que abarca y lo que se deriva de él Correcto Porque si hablamos de Ubuntu, Linux Mint, Canopis, Stino S o Cali Linux, Estamos hablando solo de unas pocas Dentro de la gran cantidad de distribuciones que se basan en Debian cabe destacar que en esta Debian 12 con, con nombre en clave que hemos dicho ya es Woodward, que significa que, bueno, no significa, pero vamos, se refiere a un ratón de biblioteca, sí. todos los programas que incluye en esta distribución han sido actualizados a sus últimas versiones además una de las principales, principales virtudes de la distribución eh, que resulta, es que resulta amigable con casi cualquier cosa que se le ponga encima da igual que sea Genome, KDE, Plasma MATE o xfce, eh, que Debian siempre funciona como debe resumiendo, con el lanzamiento de esta versión 12 de Debian, quizás puede ser un buen momento para utilizarla en nuestro equipo y así poder podamos conocer todas las mejoras que incorpora eh, solo me queda comentar la página oficial cuya dirección es eh, www.debian.org efectivamente, una de las distribuciones más sólidas y una de las que eh, sirve de base para un montón extendidas. de ellas además, sí, sí, otras sí. distribuciones que dicen, ah, voy a utilizar esto, voy a utilizar... está basada, o sea, esa distribución que tú estás utilizando está basada en Debian, hay uh -huh. muchas de ellas, muchísimas pues o sea, sí. y, y de las mejores distribuciones para, para hacer pequeñas
0: pruebas con, sí. con servidores, para cualquier cosa que imagines que necesita cierta estabilidad sí, sí. Debian es. Es sin duda alguna la opción. Sí, sí,
1: sí. Y la opción también es informarnos de todo esto <risa> en la página web del club. Bueno, vamos a hablar del club, que es la asociación en Vizcaya de Usuarios de GNU/Linux que se dedica a promover el uso de software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Efectivamente, has hablado de la página del club y tenemos a, vamos a dar ahora mismo la dirección. La dirección de la página del club es ww.geli.biz. <risa>
0: Continuamos en este último programa, en esta última edición de Enredando de la, la temporada. temporada, efectivamente, y ya para dar el broche, el toque final a Ajá. este programa, pues tenemos con nosotros en el apartado de la actualidad a Borja Arbosa, a Rachaldeón Borja.
2: A Rachaldeón, muchachos, Hola, qué, tal, qué gran honor me dais <risa> ir aquí el encargado de poner el punto y final el, a una temporada. El
0: broche de oro. E efectivamente, bueno, el broche de oro lo vamos a poner Miquelillo, <risa> bueno, pero tú bueno. eres el último invitado. Bien. Es. El, de, el último colaborador Ahí Efectivamente estamos. Pero sí que, es, sí que eres el que tienes el privilegio De dar las últimas opiniones Porque luego después ya despedimos Y ya está la temporada es, bien. Es, pero es. las últimas opiniones son las tuyas Así que mídelas muy bien Las
2: últimas serán las de los oyentes Que escucharan esto y opinen Pero bueno, bueno ya, bueno, ya si sí, opinión pero, la escuchas es, o no eso
1: es, ya, luego Dentro sea,
2: del programa quiero decir eso es, luego ya eso es.
0: En fin, eh, cómo se nota que es verano, por cierto, porque eh, vais a ver que tenemos alguna cosilla que comentar, que bueno, es interesante y tal, pero, bueno, poco, pero las, poco, las grandes noticias ya fueron. Sí, sí. Eh, una de las que tenemos para comentar, por ejemplo, es... Eh, que va a haber nueva versión de NFC sí. Y que entre otras cosas Va a hacer que
1: sea más potente Con mayor alcance Y con mejoras para los pagos móviles eh, Pues sí, el NFC Forum Ha anunciado las iniciativas Que realizará de aquí en 2028 Casi nada ...para dotar de mayor potencia de carga los sistemas inalámbricos que utilizan la comunicación de campo cercano, eso es uh -huh. NFC... ...y así permitir que esta tecnología tenga un mayor alcance y mejorar los pagos sin contacto... ...en concreto se busca incrementar la potencia de carga inalámbrica NFC que actualmente ofrece hasta un vatio... ...para que llegue a los 3 vatios... ...también se planea aumentar el alcance de la tecnología NFC para que sea entre 4 y 6 veces la distancia actual... Y así mejorar la experiencia sin contacto con nuevas acciones de un solo toque. La idea es que los smartphones con NFC pueden actuar como punto de venta para permitir que cualquier persona o empresa pueda recibir pagos en cualquier lugar.
0: Hmm. Hay que corregir, por cierto, lo que decía el texto porque no es carga inalámbrica NFC. Sí, no bueno. se usa para carga inalámbrica, es comunicación. Comunicación, sí. Es. Y en ese aspecto, pues cuando haces eh, un, una emisión, digamos, de una onda, eh, su potencia afecta a cuánto llega de lejos o no eso Entonces, es. básicamente esto puede significar en que tengamos que acercar menos el móvil para pagar o para pasar la baric
2: mayormente sí sí, 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 o que directamente desaparezcan esas tarjetas físicas y se integre porque de aquí a 2028 anda que no queda tiempo para eso no todos.
0: Eso, eso eso va por otra vía pero lo que es la comunicación inalámbrica en sí eh, como decíamos el NFC Forum quiere
2: reforzarla y que sea más potente pues oye, todo lo que sea mejorar las prestaciones de una cosa que, bueno, que poco a poco va teniendo mayor incidencia, sí, mm. sobre todo en el apartado de los pagos móviles, que es lo que, lo que tú decías. Si no recuerdo mal, eh, Apple hace poquito presentó, por ejemplo, como funcionalidad dentro de sus smartphones el hecho no solo que pudieras pagar, sino que pudieras aceptar pagos. Es decir, sin tener mm. que llevar un datáfono encima o un aparato que reciba la comunicación sí, que, que, de las tarjetas de crédito de que débito, hiciera esa función, sí. que hiciera esa función. Y esto es algo que yo he visto que varias aplicaciones también están desarrollando en el sí. tema de los pagos móviles, que ya directamente, si tú tienes un comercio no te tengas que gastar el dinero en un datáfono que cuestan dinero evidentemente y supone uh -huh. una inversión sino que directamente con tu teléfono móvil únicamente ya puedas recibir pagos cosa que por cierto ya yo ya he probado así que puedo decir que es algo que funciona uh -huh. muy eh, bien.
0: de hecho en algunos establecimientos ya se está incluso en, en apple mismamente eh, uno ya no, no no paga en un datáfono sino que paga en, pues, en el iPhone de la persona que le atiende uh -huh. básicamente uh -huh. y eso irá a más yo creo que irá a más porque eh, es muy práctico y además es, es pues bueno una forma de tampoco generar más aparatos específicos que luego, claro, que haces con un datáfono? Pues cuando se estropea y ya no hay Basura más, tecnológica. Pues basura tecnológica. Así es. Pues cuanta menos efectivamente mejor. Así es. Vamos a hablar un poquito de empleo en el sector TIC, que es una de las cuestiones que, bueno, eh, va apareciendo y desapareciendo durante uh -huh. los meses, pero que también son eh, cuestiones importantes a la hora de hablar de, del ámbito tecnológico, pues eh, la creación de empleo en... En torno a este ámbito, y en concreto eh, hablamos de un estudio que, eh, entre otras cifras, nos dice que el sector ha incrementado un 19,8% los profesionales de. Eh, Dentro
1: del mismo hasta alcanzar los 650.000 desde 2020. Uh -huh. El sector de las tecnologías de información y comunicación inició 2023 dando empleo a 653.500 profesionales, un crecimiento como dices del 19,8% desde 2020. Se prevé que la inversión en tecnologías y servicios relacionados con la transformación digital crecerá a un 57% entre 2023 y 2026, según se desprende del quinto estudio de empleabilidad y talento digital de la Fundación BAS y Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid. España cuenta con la mayor tasa de especialistas TIC con estudios superiores entre los grandes países de la Unión Europea, un 82%, aunque se ha observado un crecimiento histórico del 13,6% en el número de profesionales técnicos TIC en 2022, elevando la base de especialistas TIC a 653%. 3.500. Las empresas podrían crear aproximadamente un 15% más de empleo si hubiera perfiles adecuados y disponibles. Ha declarado el CEO y presidente de BAS y Fundación BAS, Javier Latasa, durante la presentación del estudio.
0: ya Javier le añadiría que perfiles adecuados, disponibles y bien pagados. Sobre todo eso. <risa> porque en fin. Sí,
2: porque también está el tema del sector público, es decir, que mucha gente a lo mejor con no muy buenos sueldos o no cobrando lo que le gustaría cobrar, puede haber mejores ofertas atractivas en el sector público que te los Skillman. Sí, sí. Eh,
0: bueno, sí. una de las cosas que tiene el sector público precisamente es que no eh, están atrayendo perfiles informáticos porque eh, en el sector público prácticamente toda la informática está externalizada, absolutamente externalizada, diría yo. Sí. Entonces no hay ni en empresas, apenas hay eh, eh, empleados públicos eh, haciendo cosas de tecnología, de informática y vamos, eh, ya en lo que es en, en la administración
2: Tú estás queriendo decir funcionarios sí. Que no necesariamente no, no. es empleado público Efe,
0: Efectivamente, bueno. no, hay, no hay funcionarios informáticos Pero hay muy pocos empleados eh, públicos informáticos o sea, eh, yo que sé casos como EGIE LANTIC eh, esto IFE o Ccasa, son empresas que tienen eh, prácticamente todo absolutamente externalizado sí. y no es que subcontrata vamos y, y no es que sea fácil de ver es que salen pliegos todos los días para servicios que ellos al final le dan a la respectiva administración o sea quiero decir no estoy contando un secreto eh, a partir de ahí eh, pues eh, efectivamente el empleo, digamos, eh, es, es, es privado O sea, es, viene del sector privado Y normalmente está mal pagado Y os, os diría casi que cada vez peor Pero bueno, bueno. Eh, eso es uno de los factores El otro efectivamente es que se creen perfiles Que sean atractivos para, para uh -huh. las personas sí, sí. Uh -huh. Y que se apueste también por mm, la innovación dentro de eh, esos perfiles que se que se ofertan, pues, eh, por ah, ejemplo eh, ah, sí. yendo hacia la inteligencia artificial que ahora
1: está muy de moda. Aquí, aquí hablamos muchas veces de lo que habla muchas veces, por ahí se les llena la boca, retener talento, retener talento hace falta muchas cosas para retener el talento y unos buenos sueldos es un buen comienzo yo creo. Sí,
2: desde luego, porque a ver en cuanto al resto de cosas, igual en otros países lo tienen peor para ofrecer buenas condiciones sociales o personales o tal, pero aquí en general yo creo que con la, con la gente está más descontenta, general general ¿eh? sí. yo te diría que es con los salarios sin, mm. sin caso por caso, pero sí. yo creo que va por ahí la cosa.
0: Sí, y luego con que a las personas se les dé oportunidades de desarrollar una carrera profesional también, interesante. También.
2: Sí, uh -huh. Quizás ahora el tema del teletrabajo, con esto de que después del COVID muchos se han echado atrás, en muchas empresas privadas ya todo el teletrabajo les han dicho, bueno, hasta aquí hemos llegado y tal, pues puede ser. Pero también, que que también, sí, sí. Es, también es, tiene que ver.
0: Es sí. otro factor importante, porque uh -huh. hay muchas personas que, que no quieren ir a las oficinas ya es otra realidad que las empresas van a tener que, que cubrir que gestionar y es ¿sí? que además justo en el sector tecnológico es donde más se suelen concentrar ese tipo de perfiles de personas que dicen
2: eh, el, el nómada digital
0: no no es nómada digital porque el nómada digital yo creo que es eh, algún, un, una cuestión eh, bastante marketiniana entre la realidad del teletrabajo y una especie de modernidad mismo uh... No sé cómo definir eso Pero no es no es la realidad de la mayoría de, de las personas que teletrabajan En el sector TIC En el sector informático tecnológico Lo hacen desde su casa sí, Pero lo que sí. no quieren es que Para estar picando código ocho horas al día Tenga que desplazarme eh, Pues media hora, una hora A mi puesto de trabajo sí, y, y volver otra media hora, una hora de vuelta Efectivamente, eso es un factor pues Que, que, que importa Y, y bastante Puesto el ejemplo de los programas pero hay sí, eh, otros, perfiles. O, otros perfiles uh -huh. Y luego también yo creo que es muy importante Que haya eh, capacidad de promoción Que las empresas Alguien que empieza desde abajo No se quede abajo 20 años que, uh -huh. Y que la promoción no sea... Eh, cuando digo abajo no es en, en una escala hacia la gestión, sino que sea en una escala hacia el aprendizaje eh, y hacia el desarrollo profesional en el ámbito que uno quiera. Es decir, eh, os pongo, os sigo poniendo el caso del programador. Un buen programador no tiene que terminar gestionando un proyecto o un equipo. Porque igual no es lo que le interesa o lo que sí. eh, o incluso lo que le conviene. Uh -huh. eh, un buen programador puede estar cobrando un buen sueldo siendo el mejor programador de su equipo pero estar tecleando código ocho horas al día. Porque lo hace el triple deficiente que el que acaba de venir. Eso también es promoción. Sí. Y eso en las empresas también se tiene que, eh, que trabajar.
2: Pues sí. nada, yo mucho más que opinar no tengo porque mi sector no es así. que Yo lo dejo ahí. Perfecto.
0: Oye, Miquel, tú te acordarás... Eh, ...estos días en Euskadigital Digital hemos estado un poco viajando al pasado... ...y tú te acordarás que se hizo en este programa... Sí. ...un concurso que fue la canción tecnológica
1: del verano. Sí, me acuerdo vagamente. vagamente a ver, a ver, hace, ya, ya va. hace ya muchos años. Hace tiempo ya, ahora que pues, estamos recogiendo cosas en la web... ...de, de, de antes y antiguas de y, antaño, y tal... Pues, ...de antaño, pues igual, mira, esto es una de ellas. Igual sí. hace
0: más de 10 años. Pufa, la pregunta, la pregunta cuenta de esto es eh, ¿De aquello sacamos una conclusión de qué canción iba a ser la canción del verano o no lo sabemos? Yo todavía. creo que
1: no, sacamos una conclusión de ese tipo pero vamos, pues, no.
0: pues entonces nos va a venir muy bien el algoritmo que acaban de presentar Que igual nos
1: dice por dónde va el asunto Bueno, investigadores de la Universidad de Claremont en Estados Unidos Han desarrollado un algoritmo entrenado con datos neurológicos de usuarios que es, Y que es capaz de predecir si una canción tendrá éxito o no eh, para la muestra se escogieron 33 participantes, que tampoco es una barbaridad pero bueno, entre 18 y 57 años que escucharon un total de 24 canciones recientes, 13 de ellas consideradas éxitos, con más de 700.000 escuchas en streaming, y 11 de ellas fracasos, con este análisis se recuerda eh, de la música eh, es un formato que influye directamente en los estados emocionales de las personas, y que son eh, muchos los aspectos que lo logran, como la melodía, el tempo, la tonalidad o el ritmo
2: Hmm. Eh, Iñigo, eh... hay que poner bote para que Radio Televisión Española lo compre en la selección de la próxima canción a Eurovisión.
0: No, yo, yo te diría que a ver si así.
1: No, no yo, yo te diría que yo, yo creo que con que aplicar la inteligencia natural no no, no, no se, no, se demás, ve que la inteligencia eh, eh, no está ahí funcionando. Brilla por su ausencia. No, no, son muchos gollo. años ya, no está funcionando. Pero, pero
0: además de esto, eh, yo te diría una cosa. Eh, mis respetos a estos investigadores, pero la verdad es que todos los esfuerzos son eh, absolutamente inútiles al lado de Spotify porque Spotify ya sabe cuál va a ser la próxima canción del verano y sabe cuál va a ser la mejor canción del sabe, verano fest, sabe lo que está sabe escuchando todo. la gente, está claro efectivamente, o sea, efectivamente. Está Entonces, simplemente con entrar ahí en la sí, base sí, de datos sí. de Spotify sí, sí, sí. es suficiente bueno,
1: y YouTube también sabe unas cuantas ¿eh? o sea que... de
0: hecho, he de decirte que si hubiésemos hecho caso a Spotify la canción de Eurovisión de este año de España habría sido de en noche entera, ¿Sí? y probablemente habríamos conseguido un mejor puesto, pero bueno <risa> Eso tampoco era difícil. Quiero decir. Bueno. Que,
2: también, también podías hacer el concurso otra vez. Dicen que ahora lo retro está de vuelta. ¿Habéis oído que va a hacer el Grand Prix otra vez? Sí, sí, sí. De hecho,
0: estoy, estoy esperando verlo. Las vaquillas, no, por favor. No, Las sin vaquillas, vaquillas. sin ah, vaquillas. Ah, bueno, bueno Sin vaquilla. La ley de protección animal sí, no, sí, no, nada, ya no, no lo permite. permite. Ya no
1: tienen ni tanquera, Pero ni con vaquilla. Ramón García. Con Ramón García sí. sí bueno, sí. Pues, al fin y al cabo igual igual en Bistel
2: Eso, eso seguro.
1: Bueno, eh, ya veis que estamos prácticamente
0: de vacaciones cerrando el este programa porque en cuanto ha cogido Borja el mínimo hilo ha desvariado otro sitio en fin Borja yo tengo una última pregunta que hacerte eh, para ti como para el 78% de los españoles el internet es más importante que el agua caliente
2: Ah, pues depende, en verano no es tan importante no Quiero decir, que yo en verano lo cambiaría Por eh, internet, por el agua caliente Y me duchaba con agua fría Y luego ya para el resto del año a lo mejor La le mejor Valoro sí, ¿no? ciertamente el agua caliente El agua potable no, eh pero el agua caliente En verano tenemos de sobra Luego ya el resto del año ya vemos
0: <risa> Bueno, ya veis, Borja, vos a un tipo con
1: prioridades
0: <risa> En fin, pues eh, Nada más, gracias por acompañarnos Durante toda esta temporada
1: La temporada que viene otra vez, La temporada Te esperamos en,
0: en, eh, a ver si puedes venir, por favor.
2: Eh, esperamos, es, es, esperamos. Esperad, esperad, ya apareceré en algún momento. <risa> bueno,
0: Perfecto. Eh, pues nada, eh, buen verano y hasta la próxima. Igualmente, un abrazo. Hasta la próxima.
2: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios!
0: Enredando, la informática que se escucha. Bueno, Miquel, pues efectivamente hemos llegado ya al, ah, final, al final de este, Yo tengo la maleta ¿no? preparada ya para salir corriendo ya, estoy no, ya... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y todavía todavía no, no, no ni, ni ha empezado el verano casi. No. ya. ya,
1: Cachice, ya más, más. Además, más.
0: a la Euskal todavía no te puedes. Todavía ir, no todavía ir. Todavía no me puedo, ir. Falta
1: unos días. Efectivamente.
0: Eh, pues nada, efectivamente uh -huh. ya está. Ya hemos, ya hemos terminado. Este es el final de esta temporada uh -huh. de Enredando. ¿Quieres decir unas palabras solemnes antes de terminar...
1: Mm, eh, no. ...no...
0: ...perfecto...
1: <risa> perfecto pues nada. Eh, ...sí, lo único que decir es que... Espero, ...espero que los oyentes hayan disfrutado... ...de todos los programas de esta temporada... Y esperamos poder seguir contando con ellos En la próxima temporada, simplemente eso
0: Efectivamente, agradecer eh, En este final Un poco más extensivamente a nuestros Colaboradores, mm. a, sí. a Gaiska A Iñaki Lázaro a, a Roberto De Orbita Friki A la mm. asociación eh, Euskal Hack eh, Reseña rápida Estuvimos en su evento y la verdad es que bien, El, el ambiente y el acogimiento En el evento, estupendo, estupendo. Un evento de mucho nivel técnico, o sea, Ajá. no es un evento para todos los públicos, pero un evento pero muy bien, muy bueno. con, con un ambiente muy agradable, y a, uh -huh. y a los que también, pues como incorporación digamos reciente, les agradecemos especialmente su su, su participación Ajá. en Redando, eh, como no al grupo también, eh, sí, por traernos por todos los eh, programas, esas reseñas sobre software libre y
1: a los... ¿Borja? ¿Te has subido de Borja? Ah, bueno, es que Borja acaba de estar aquí <risa> Acaba de estar ya... aquí, pero también hay que, hay que agradecerle, pues que venga y nos comente la actualidad también, nos ayude <risa> A ese, a ese comentario, a esa, a esa crítica, a ese, a ese detallito sobre la actualidad oye. Sí,
2: efectivamente,
0: y por último a los más importantes pues uh -huh. a los eh, oyentes que sí. sabemos que nos eh, seguís y que eh, estáis atentos a las emisiones de Enredando, muchas gracias, muchas gracias. Eh, pues que confiéis en este pequeño proyecto uh -huh. que al final somos nosotros hablando de lo que nos gusta Así es. y esperemos que os guste de lo que hablamos. Volveremos uh -huh. allá por septiembre, octubre, más en sí. octubre en, en que, octubre efectivamente y mientras pues podéis seguir todo lo que hacemos en nuestra página web uh -huh. en y en las eh, redes sociales así es y ya está hasta aquí nos despedimos uh -huh. ya como siempre con un track en este caso nos vamos como a ir... todos los programas eso es efectivamente nos vamos a ir a tierras así un poco más eh, frescas uh -huh. para pasar mejor el calor <risa> eh, vamos a escuchar un track de la especie Piel Party de 2019 que es una party de Varsovia, de Polonia por eso el piel.pl eh, una, party, eh, sobre el Spectrum, una pa party
1: sobre el Spectrum una
0: party sobre el Spectrum que lo que tú no encuentras en... Ah, en música Tumat de Spectrum
1: parece que no, el Spectrum hacía música también. Tremendo,
0: la canción que estamos escuchando se llama Anti Island y es de los autores Lamer, Pinky y Crap Gang, y ya con esto efectivamente uh -huh. nos eh, despedimos eh, nada más, desearos eh, feliz verano y que a la vuelta estéis con nosotros una vez más en Enredando hasta la próxima, agur agur